0: Tengo una invitada muy especial eh, que es de, de México, que ha migrado hace muchos años hacia Estados Unidos y nos trae un tema muy importante que justamente es para motivarlas y sobre todo para que vean ese paso a paso, como ella también lo ha logrado, para que nos enseñe qué, qué aspectos tener en cuenta para transformarlo en, de emprendedoras a empresarias. Ella es Erika Basurto, es empresaria, inversionista, inmobiliaria, mentor, host de radio, conferencista y bueno, todo lo demás, yo les puedo asegurar porque la he conocido en los eventos, que es una persona sumamente generosa en la información que nos brinda, así que les damos la bienvenida.
1: Claro que sí, hola Lorena, ¿cómo estás? Buenos días, tardes. Un
0: placer, <risa> no, no importa, no importa, es un placer tenerte tenerte aquí, es buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende del país. <risa> donde nos estén viendo. Eh, tengo unas preguntitas que te he preparado para, para que nos ayudes en este proceso de transformación, pero antes me gustaría solamente que, que te presentes, que cuentes quién es Erika eh, desde su persona, qué es lo que más conecta con, con nuestra audiencia, con la gente y sobre todo también con tu gente que veo que eh, te admiran muchísimas personas y hoy para mí es un honor que estés conmigo en este, en este programa.
1: No, muchísimas gracias por la invitación y yo como siempre encantada de compartir con ustedes un poquito de lo que es mi experiencia para que en lo que pueda ayudarles en su, en su camino a lograr su meta yo feliz de colaborar. Así que, bueno, eh, como decía Lorena mi nombre es Erika Basurto soy de la Ciudad de México y emigré a Estados Unidos hace 12 años, en 2008 bueno, iban a ser 13 casi. Eh, y realmente me dedico aquí en lo profesional médico a las inversiones y bienes raíces. Soy especialista en propiedades de inversión y eh, muchos otros rubros, como por ejemplo ser mentor, eh, eh, ser wholesaler, ser flipper, todo lo que aquí. Obviamente hay conceptos que yo manejo y que son en inglés, pero. pero uh, no hay realmente una traducción al, al español. A, a lo mejor algunas palabritas se me van a salir por ahí en Spanglish, este, pero ya son tantos años de vivir aquí que se te quedan no. esos conceptos, ¿no? Este, me dedico a eso. Um, soy soltera, eso, eso se los platico siempre porque es algo que, que, que marca una diferencia. Cuando eres una mujer, como maneja nuestra cultura sola, <ríe> entonces enfrentas retos diferentes a cuando eres una mujer que estás en un matrimonio, además, ¿no? y tengo, um, tengo dos hijos que ya son adultos están ya casados y, y bueno, estoy eh, dedicada el tiempo completo a mi carrera eh, y bueno, eso es a grandes rasgos soy yo
0: Ay, Hijos grandes, adultos y casados ¡Es increíble! Se te ve tan Liji, joven, por favor, qué bueno. Vieron que todo se puede, todo se puede y existe el momento oportuno. Yo siempre digo que el momento oportuno Eric, es este, el presente, así que a trabajar en ello. Muy bien, te quiero preguntar porque he estado leyendo tu, tu biografía y bueno, has establecido tu primer compañía de inversiones en el año 2015, lo cual ha generado ingresos significativos a partir del segundo año. ¿Qué pasos son los que le sugieres a los emprendedores o a las mujeres emprendedoras a hacer en primer lugar para transformarse en empresarias?
1: Fíjate que es algo curioso porque cuando yo empecé um, con las compañías no tenía ni en mente a dónde quería llegar. Eso es algo que, que yo creo que nos pasa a muchos. Lo único que queremos es eh, salir adelante o dejar el trabajo que tenemos o ganar más dinero, ¿no? A veces no tenemos conciencia de qué tan lejos podemos llegar. Entonces, eh, hay cosas que yo hice al principio que pude haber hecho diferentes. Entonces, mi consejo es, eh, si yo pudiera regresar el tiempo, qué haría diferente, ese es el consejo que les voy a dar, es prepárense, eh, tengan en mente eh, qué tipo de negocio quieren primero, dense un tiempo para ver si el negocio prospera o no, ¿verdad? Porque siempre empezamos como por, por uh, voy a vender esto a ver cuánto gano, ¿no? eso Es lo que regularmente hacemos. Eh, es un producto, un servicio, y los negocios no funcionan así, los negocios son, son como un bebé, entonces lo, lo primero que tienen que hacer es, tener la idea clara de a dónde quieren llegar. Porque si no, como dicen en Alice en el País de las Maravillas, cualquier camino es bueno. Y, y no cualquier camino es bueno en los negocios. Entonces, primero, ¿a dónde quieres llegar? Para hacer un mapa como un GPS hacia donde le, le, le doy, ¿no? Eh, eso es lo primero. Lo segundo, prepararse muy bien. En el tipo de negocio que vas a emprender, si sabes hacer buena comida, bueno, eso no es suficiente. Si vas a poder un restaurante, Tienes que saber sobre administración. Tienes que saber sobre marketing. Tienes que saber las regulaciones de la ciudad para tu restaurante, ¿verdad? Entonces, tenemos que aprender sobre, sobre todo lo que va envuelto en nuestro nuevo negocio. Y la segunda parte es que no puedes ser bueno en todo, así que tienes que rodearte de la gente que sepa eso. Por ejemplo, ¿quién sabe de decoración de restaurantes? ¿Quién sabe de impuestos? ¿Quién sabe de los permisos de la ciudad? ¿Quién sabe de administración? Entonces, te rodeas de esa gente para empezar a formar tu negocio no tú solo, ni basado solamente en cuánto quiero ganar, sino realmente en tus metas por objetivos que, que tienes que ir logrando.
0: Eh, qué importante, qué importante esto, y sobre todo, porque acabamos de acababa hacerte la pregunta, de que lograste eh, unos ingresos significativos, pero en dos años. Aquí hay algo también muy importante entender, que es un proceso. Porque cuando arrancamos ay, nos queremos enseguida como que empiece a caer el dinero así, así, así de golpe y necesitamos todos estos, estos pasos que nos estás contando pero entender que estos pasos llevan su tiempo fíjate que me mencionabas o lo, lo leí en la biografía que recién después de los dos años lograste eso y es fantástico porque no solamente evolucionó el negocio sino la evolución del negocio es una evolución personal que se ve a través de lo que estamos haciendo.
1: Correcto. Es bien importante, pero también eh, quiero agregar nada más que, que en este proceso tenemos que ser bien pacientes sin dejar ser proactivos, ¿no? Eh, eh, si pasa algo en mi negocio y no funciona, tenemos que estar listos para enfrentar ese, ese ciclo. Los negocios son cíclicos, ¿no? No, no están en línea recta sube, baja, sube, baja, te va bien unos días, otros días no tan bien. Entonces tenemos que estar listos para enfrentar esos ciclos y cómo los enfrentamos, estando bien informados sobre el tipo de negocio que tenemos en las temporadas, que func funcionan las temporadas, que no... Este, que tener un plan de acción si, si de repente llega un día en que no tengo ventas por tantos días o porque pasó algo como la pandemia o porque pasó algo, como cualquier cosa, como aquí en Houston, que se inunda y demás. Tener un plan de acción, ¿qué pasa si... Sí esto, qué pasa si el otro entonces yo también tener un plan de acción para esos momentos es bien importante
0: claro que sí, claro que sí ¿y qué aspectos importantes en esta transformación tanto personal y profesional debemos tener vigilados para lograr negocios rentables y te lo pregunto porque cuando somos emprendedores al inicio es que fijamos que nos alcance para el día o con muy mucha eh, suerte decimos que a ver cuánto gano en el mes eh, o cuánto saco para pagar la luz, para pagar internet o lo que fuese. Y justamente ayer eh, yo estaba hablando sobre esto de hacer una buena administración, tenerlo como algo que, que no lo debemos soltar. Pero por eso te digo, para, para ti, ¿qué aspectos... Tenemos que tener vigilados para transformar un negocio rentable, pero en, en este camino, en el largo, en mediano y largo plazo.
1: Lo que pasa es que nosotros cometemos a algunos, no quiero llamarle errores, pero quiero decir que algunas eh, situaciones que podrían ser diferentes, eh, algunas experiencias. Primero queremos vivir nuestro negocio desde el principio y no, el negocio es un bebé que tienes que dejar crecer. Entonces, todo el dinero que sale del negocio no es para ti, no es para tus, tus uh, bills que llamamos aquí, tus pagos de utilidades y demás, sino para él mismo, para que lo dejes crecer. Ahora, si tienes un capital invertido, ¿para que recupere nada más su inversión en cuánto tiempo? ¿Qué porcentaje te va a dejar al año para que tú recuperes tu inversión? ¿Y cuánto, cuánto dinero tú le vas a reinvertir para hacerlo crecer? Entonces, no lo dejamos, no lo dejamos crecer porque estamos tomando todo el dinero de nuestro negocio y no le estamos reinvirtiendo estamos viviendo de él. Entonces, lo ideal, por ejemplo, en mi negocio, que son inversiones, es cuánto gano de una transacción. Porque en este negocio no ganas un cheque por semana, ni por quincena, ni por mes. Ganas un cheque cada vez que hay una transacción. Yo no sé cuándo voy a recibir el siguiente cheque, puede ser una semana, en un mes, en tres meses. Claro. Entonces, tienes que aprender a manejar ese dinero y cuánto dinero vas a asignar para marketing. Que es la, es la comida de tu negocio, lo que alimenta tu negocio, ¿no? Primero, lo primero marketing. Segundo, si tienes empleados para tus empleados. ¿Qué debería ser lo primero? Pero honestamente, sin marketing, sin negocio, no hay empleados. Exacto. O súper, sea, súper importante. Y tercero, todos los otros gastos. Y después, lo que queda, entonces puede ir a revenue. ¿Ok? Aquí, aquí en las compañías que manejamos nosotros... Eh, la compañía, aunque o sea tuya, te puede pagar Si determinado cierto determinado tiempo Puede ser por semana, por más como tú quieras ¿no? Porque es tu compañía a final de cuentas Pero tiene que haber un pago hacia ti No que tú agarres el dinero De cómo va entrando Ahora nos fue bien, pues ahora agarro Ahora no nos fue bien, pues ahora pongo Porque entonces devuelve un juego Entonces no, ¿cuánto me va a pagar mi negocio cada mes? O oh, quiero que me pague dos mil dólares Entonces tengo que generar Contando marketing y mis empleados y demás, tengo que generar por lo menos 10.000, para que al final de mes me queden los 2.000 para mí, después de pagar todo lo demás. Pero ya, ya alimenté mi negocio, sus empleados bien pagados, su marketing, sus gastos, sus invoices, sus passwords, todos, sus softwares, perdón, y ya tengo ahora sí mi revenue, que al principio va a ser muy poquito, casi para que nada más sobrevivas. ¿Qué consejo les doy? No vivan de su negocio al principio. Vean otra fuente de ingresos. ¿Para qué? Para que dejen crecer su negocio. Yo tardé año y medio en dejar mi empleo antes de vivir de mi, de mi propia compañía. Yo tenía compañía y yo estaba trabajando todavía en otro lugar. Hasta que dije, bueno, ya puedo ahora sí vivir de mi compañía. Ya que me puede pagar mi compañía, ya me salgo de mi empleo donde estaba y ya me dedico 100% al negocio.
0: Yo creo que eso sería importante. Exacto, como una transición, ¿no? no dejarlo para ver qué pase, sino alimentar el bebé con estos pasos, el marketing, después personas que nos colaboren, después eh, cubrir las necesidades de nuestro negocio y después al último es nosotros, pero hacerlo con un paso a paso. Muy, muy valiosos aportes, Erika, muchísimas gracias. ¿Cuáles son? los miedos o mitos del inicio y cómo derribarlos. Cuando justamente pensaste en el caso, en el caso tuyo de pasar de un negocio al otro o de un emprendedor que quiere empezar a transformarlo en una empresa mucho más grande, ¿cuáles son esos mitos o esos miedos que aparecen y, y con qué herramientas podemos ir derribándolos para poder justamente hacer lo que nosotros incentivamos y motivamos que es avanzar
1: eh, yo creo que, que la, es la mentalidad ¿no? el primer, el primer, el primer bloqueo que enfrentamos ¿por qué? porque ahí están todos los mitos como dices tú es por ejemplo, si crezco mucho voy a tener que pagar más o no voy a poder con la demanda si hago tal cosa no voy a poder con tanto eh, y, y, todo, y nos conformamos con el bueno que, con que saque para los frijolitos o para comer, o con que saque para pagar mis, mis gastos estoy bien eh, no estás bien no estás bien porque la idea de tener tu propio negocio es que crezcas si te gastas un empleo es porque quieres crecer, entonces tienes que crecer hasta, no sé cuál sea tu meta cada quien tiene una meta diferente no y a veces ni siquiera sabemos nuestra capacidad porque no la hemos puesto a prueba y y yo creo que debemos eh, ponernos retos para ver hasta dónde podemos llegar. Eh, hay algo que la gente piensa mucho, por ejemplo, que dice necesito dinero. que es lo, Por ejemplo, en mi industria es muy común decir, ah, tú lo dices porque tienes dinero. Para ser un inversionista inmobiliario se necesita dinero. Curiosamente no es así. Los mayores inversionistas no ocupan su dinero. ¿no? Eh, obviamente hay, hay eh, procesos en el que Sí necesitas dinero para algunas cosas, pero ya que, ya que armaste todo tu equipo, ya que armaste una estructura de negocio, eh, el dinero pasa a ser secundario porque tienes otros recursos. Ahora, ese es en mi negocio, hay otros negocios, no sé, restaurante, salón de belleza, este, demás. Eh, cada uno puedes tener recursos diferentes. Por ejemplo, tienes un salón de belleza y dices, no tengo mucho dinero para, para arreglarlo y para hacerle marketing. Eh, no importa, haz una promoción y pon un sign afuera, ¿no? Dos cortes por uno y un mes dalo y, y de ese dinero capitalízate para tu nuevo marketing. Entonces, el dinero se vuelve una opción cuando tienes otros elementos, ¿ok? Eh, mi primer elemento que yo usé al principio era mi, cuando no tenía el dinero para empezar en el negocio, era mi habilidad de hablar con la gente, de conectar. Entonces yo empecé a conectar con inversionistas, empecé a conectar con eh, gente que sabía del negocio y platicaba con ellos, les preguntaba este, y ya se socializaba y me invitaban a eventos donde yo aprendía. Entonces ese fue mi primer, mi primer recurso que yo usé, no usé el dinero. El segundo fue, bueno, quere, quiero generar ingresos, ¿cómo le hago? Eh, y le pedí a mi socio que me dejara ayudarle y me dijo, claro que sí. Este, me ayuda a llenar contratos y demás, y te pago tanto, ¿cuánto quieres ganar por contrato? Le dije, no, yo no quiero ganar, no me des nada, no me des nada. Eh, págame algo hasta que eh, tú cierres la transacción y yo quiero un porcentaje de tu comisión. Ok, yo te ayudo, pero págame un porcentaje. Y él estuvo de acuerdo. De esa manera, eh, no necesité el dinero, el, el dinero estaba llegando a mí sin yo invertir ni un dólar ni un peso o como se llame, sin invertir nada de plata, porque otro recurso que ocupé fue el, el, mi, mi habilidad para negociar. Muy buena. Y eso va generando ingresos. Entonces, es cuando, cuando tú, y ahora con redes sociales es muchísimo más fácil, ¿no? Muchísimo más fácil. So, uh, yo creo que un recurso importante es eso, más allá del dinero, porque ese es el mayor bloqueo que tenemos. No tengo el dinero. No importa. Busca otras formas, primero de generarlo y segundo de obtener lo que quieras sin necesidad de pagarlo con dinero. Lo puedes pagar, tú recuerdas hace, hace años y años eh, cuando no había la moneda, ¿cuál era, cuál era la forma de, de hacerse de bienes? El trueque, ¿no? <risa> Eso Es como funciona, lo podemos hacer en la actualidad. Entonces el dinero es lo que pensamos todos que necesitamos a veces... Vas a hacer, eh, estar en segundo término cuando tienes otros recursos. Pero también otro mito, por ejemplo, yo como mujer, ¿no? eh, que venimos de cultura, una cultura latina, que venimos de un patriarcado donde las mujeres estamos más en, en, en áreas de servicio, como ser una enfermera, una maestra, una secretaria, eh, y por muchos años fue así entonces otra cosa, las mujeres no están suficientemente preparadas para este, correr un negocio solas o para tomar las decisiones y demás, y a veces se nos queda el chip, aunque nadie nos lo diga, porque es mentira, nadie va a llegar a te decir, Lorena tú no tienes la inteligencia ni tienes la capacidad de hacer esto, nadie te lo va a decir nosotras a veces lo tenemos aquí, o oh, es que ellos claro. no porque me habló así, porque me vio así porque no me dio la oportunidad entonces a veces lo tenemos aquí, a veces ni es cierto a veces es cierto, a veces no. Entonces, primero es dejar de pensar que todos nos ven como que no tenemos la capacidad o como que tenemos que estar en un puesto donde sirvamos de apoyo o nada más eh, sea para um, posiciones de servicio. Y pensar que podemos estar en una situación o en un puesto de mando, de liderazgo. ¿okay? Y saber, bueno, obviamente manejar cuando alguien te llega y no te lo va a decir, pero te va a tratar de que estás con tu socio y de hablar a tu socio y no a ti. A mí me toca ir a, las, a los proyectos y decirme dónde está tu esposo, ¿no? Yo hablo con tu esposo. Entonces, eh, no dejar que eso te afecte también, porque a veces, decimos, oh, es, eh, a veces nos, nos ponemos un poquito en el papel de víctima. Es que somos unos machistas, es que no son machistas, es nuestra cultura que así nos crea a todos, ¿no? Entonces, uh, tal vez se le llama machismo, tal vez son costumbres, tal vez son ideologías, el, el, el nombre que tú le quieras poner es algo que no podemos cambiar al mundo entero. Podemos irlo cambiando poco a poco como demostrando. Si yo quiero que sepan que yo estoy preparada, que soy, aunque, aunque soy una mujer, aunque me vean güerita, porque sabes la idea de es que a veces es güerita a lo mejor no es tan inteligente. No me importa lo que piensen y lo que digan, yo les voy a demostrar con mi trabajo y mi preparación que esa idea es errónea no que ellos están mal, la idea es errónea, entonces claro. de esa manera vamos, vamos cambiando paradigmas, los vamos rompiendo y vamos abriendo camino, bueno, para las nuevas generaciones de mujeres que vienen atrás de nosotros, que ya vienen mucho más fuertes, que vienen con más oportunidades que nosotros, pero finalmente nos ha tocado a nosotras en esta generación abrir camino para ellas, así que ese es, ese es de los mitos de que la, las mujeres, esto y el otro, ah, son ideas y la gente las irá
0: dejando atrás con el tiempo, así que, que eso no se detenga. Me, me hace acordar un episodio que yo lo cuento muchas veces, bueno como, como se dice, la audiencia se renueva, <ríe> lo voy a contar de nuevo, hace muchísimos años yo trabajé 20 años en una entidad financiera, en un Macaria. Y cuando eh, me voy a postular, era chica, muy chica, entré con minoría de edad en ese momento, igual me tomaron, pero lo que costó fue tremendo porque cuando llegué, no, dice porque eres mujer. Ay, yo me puse, no te puedo explicar, así que fui y entré al lugar, quiero hablar con el, con el tomador de decisiones, en ese momento quien fue el gerente, y bueno, dije... Yo quiero rendir Porque se rendía un examen de ingreso Yo quiero rendir, no me importa que no me tomen Yo quiero rendir Porque si es así Porque esta mentalidad Al cabo de un tiempo no va a existir más Justamente Y tenía esa visión de futuro Por eso hago hincapié en esto Bueno, inmediatamente, entre, inmediatamente No, a los dos o tres meses Entré titular, sin periodo de prueba, sin nada pero ¿por qué quiero decirte esto? Porque hablabas de que esto se va a ir logrando poco a poco, esta visión, esta transformación, sí se va a llegar a la, a la igualdad, igualdad de verdad, donde todos tengamos eh, que derribar estas creencias, estas mentalidades, y, y bueno, si nos... Vamos a decir, nos afiliaremos o nos acercaremos con las personas que sentamos más feeling y donde uno pueda trabajar en, en confianza, en compromiso y con coherencia de ambas partes. Está muy bueno, muy bueno ese aporte. Y me gustó mucho esto de, si no tengo el dinero, utilizar las fortalezas que, que tengo para ponerlas al servicio de mi negocio Excelente Y si bien tengo una pregunta más Me quedó al comienzo eh, una, una frasecita Que me mencionaste Soy una mujer sola Entre comillas Y eso es muy distinto A las, a las mujeres que están con, con familia Con hijos y eso A ver, porque nuestra audiencia también pasan esas cosas. Tenemos mujeres solas, mujeres que se han quedado solas justo en este momento y tienen que lanzarse. Y también mujeres, mujeres con familia. ¿Qué le puedes decir a, a cada quien o cómo se encara desde cada aspecto?
1: Yo creo que enfrentamos retos diferentes. Yo no puedo decir que es más fácil cuando estás casada o más fácil cuando eres soltera. Simplemente enfrentamos retos diferentes. Las mujeres que yo, yo, yo les digo que hay una diferencia entre ser soltera. Y estar sola, ¿no? El yeah. hecho que esté soltera no significa necesariamente que estoy sola. Esa es una. Y no, y no porque tenga una pareja o no, porque siempre hay gente que te quiere, que te cuida, que, que está contigo, que viaja contigo, que trabaja contigo, que, que, ¿me entiendes?, que está alrededor tuyo. Entonces, siempre y cuando estés rodeada de gente que te quiere, no estás sola estás libre, estás soltera no estás en una relación Entonces, cuando empezamos a cambiar esas palabras empieza a cambiar nuestra realidad no una vez que dejo de decir es que estoy sola y a lo mejor digo es que estoy libre es que soy independiente no estoy actualmente en una relación desde que yo hablo de esta manera me cambia de un papel de la víctima que pobrecita está solita, a lo mejor un día encuentre a alguien que la quiera <risa> a, decir, a decir estoy en una situación que por elección yo quiero estar eh, soltera y libre porque no estoy ahorita con el tiempo disponible para una relación, pero tengo gente que me quiere mucho y, y tengo gente que yo quiero mucho. He sido muy amada, he tenido relaciones hermosas, eh, pero en esta etapa de mi vida eh, yo la disfruto así, sin estar en una relación y dedicada a mi negocio, ¿no? Y estoy soltera porque es mi elección. Y para las mujeres casadas, Obviamente es otro reto, ¿por qué? Porque ellas tienen eh, su, su familia, tienen que cumplir con el esposo, con los hijos, con la casa. Aparte de que siempre que estás, que a mí pasaba, estaba criando a mis hijos y trabajaba, que si tienes que trabajar o no cuidar tu negocio, te empiezas a sentir culpable, porque mm -hmm. sientes que no estás cumpliendo al 100% en, en ninguna de las dos partes, ni en el negocio ni en la familia. ¿no? Entonces, ese sentimiento de culpa a veces lo llevamos muy adentrito, ¿no? Y empezamos a sentirnos mal, y no deberíamos, porque estamos haciendo más de lo que, lo que muchas otras personas hacen. No quiere decir que muchos hombres, porque hay padres solteros y demás, pero las mujeres tenemos esa capacidad muy marcada de poder hacer muchas cosas bien. Dicen, no puedes dar el 100% en todo. Tal vez, no el 100% en tiempo, pero sí el 100% en calidad. Ay, ¿Okay? sí, sí, totalmente. Eh, tus, tus hijos aman eh, verte feliz no verte todo el día en la televisión no verte todo el día llorando porque te enojaste con el marido y no te dejó el dinero para ir a comprarte lo que querías tus hijos aman verte feliz, realizada tus hijos aman eso ¿y qué les estás enseñando? a ser felices, a realizarse independientemente de tu situación sentimental ya sea que estés con pareja o no entonces a mí me pasó mucho eso porque yo siempre tuve que trabajar, claro, cuando estaba con el papá de mis hijos, fue una situación, y ya cuando finalmente estuve sola fue otra. Y creo que la mejor para mí fue estar en una situación, uh, no quiero decir sin él, pero en una situación donde el ambiente que yo pude crear para ellos fue más sano, porque el ambiente que yo tenía con el papá no era tan sano, ni era un buen ejemplo. Entonces mis hijos crecieron a un punto donde son excelentes seres humanos, eh, eh, responsables, eh, trabajadores, amorosos, respetuosos, independientemente de que crezca una relación o no. Ahora, me hubiese encantado seguir en mi matrimonio hasta el final. Claro, todas queremos eso, ¿no? Todas queremos, no nacimos para estar solos toda la vida, ¿no? Pero si la situación no se dio, bueno, si el cielo te da limones, aprendes, te caen limones, aprendes a hacer limonada, ¿no? Entonces, eh, eh, para las mujeres casadas, y yo tengo un, una frase por ahí que hace poco puse y, y decía, tenemos que aprender a crecer mientras estamos en relaciones. No tenemos que dejar a alguien para sí. entonces, oh ya me puse bonita, ya soy una, una, una exitosa porque lo dejé. No, tenemos que aprender a crecer en, adentro de una relación. que nos, Tú lo ves mucho, y sobre todo en esta social media, eh, que dejaron al tóxico o la tóxica, o ya se pusieron, ya se fueron al gimnasio, Ahora sí ya les va bien. ¿Y por qué no vas al gimnasio antes? ¿Por qué no te ponías bonita antes? ¿Tú por qué no te ponías guapo antes? Si hubiéramos empezado desde ahí, a lo mejor no hubiera estado divorciado, ¿no? Aunque hay muchas otras, otras situaciones eh, emocionales y psicológicas. Yo sé, yo me entiendo. Yo estuve ahí. Pero igual las superamos después. Si podemos empezar desde adentro a una relación, superarla. Si no se puede, bueno, tienes tomar decisiones. Pero si se puede, vamos a aprender a no correr a la primera. ¿no? Vamos a ver, ¿qué se puede hacer? Lo hacemos, si no se puede hacer nada, si, si es un no negociable, como los golpes, para mí es un no negociable. O sea, no hay punto no de vete. vamos a dejarlo. No. Si hay violencia y hay riesgo, vete. ¿No? Pero hay cositas que pueden ser negociables, eso ya es en el matrimonio. Y como solteras, te voy a decir que los retos que enfrentamos son, son diferentes ¿Por qué? porque, eh, y más, si eres una mujer que eres eh, kind of, eh, como un poco atractiva para, para eh, físicamente, tienes que estar de repente lidiando con un poquito de acoso. es una. La segunda que, que muchos hombres o muchas personas piensan, si eres atractiva no eres inteligente. Eh, la otra es que no tienes un apoyo tal vez em emocional de una pareja. Es bien importante. Tienes amigas y demás. Sin embargo, un hombre a tu lado siempre te da una, una especie de sensación de, de protección no de, 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 de tener una alguna fuerza una energía masculina al lado tuyo entonces cuando no la tienes por eso dicen que a veces nos volvemos más fuertes no nos volvemos más fuertes sacamos esa fortaleza porque no tenemos opción exacto. no tenemos opción no hay como que mi amor y si falla el trabajo pues tú pagas los, los, eh, los gastos sí mi amor no no hay no va bien el negocio nadie te lo va a pagar exacto nadie entonces no hay opción, no es que, oh, es que yo, no, 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 no es que, no es que eh, eh, nos hagamos fuertes, somos fuertes, no lo usamos, no usamos nuestras armas hasta que se convierte en algo necesario, no para sobrevivir, pero para vivir mejor y, de, y vivir de la manera que nosotros queremos, del estilo de vida que nosotros queremos tener. Entonces sí hay una gran diferencia, la gente piensa que porque yo soy soltera le digo a las mujeres, no, déjalo y, y, y se soltera y vive la vida loca y demás, ¿no? no. Eh, y, y no, realmente mi consejo es lo que te haga feliz si te haces feliz estar con él, quédate con él las personas no son perfectas, no somos perfectas, ¿no? Pero si te funciona si es buen papá, si es buen proveedor si es un buen hombre eh, y dejarlo te va a voltear la vida de cabeza porque no sabes trabajar porque nunca has trabajado, porque no te interesa, porque no, 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 no quieres, lo en una balanza, ¿no? Toma tus decisiones basado en ti, no en lo que ves en mí, en lo que, en lo que ves en ti. Y, y no nada más hay que decir, oh, es que me hizo esto, es que no me deja esto, es que me vio así. Piénsenlo antes de, de, de tomar una decisión, háblenlo y, y hagan las cosas. Como hacemos un plan de negocios que habla al principio, planéalo igual si te vas a separar, igual como planeaste la boda y planeaste tener una casa y tener hijos y todo, planea si, te vas, si vas a dejar esa relación. ¿Qué va a pasar después? ¿Cómo vamos a quedar tú y yo, no el juez? ¿Cuándo puedes ver a los niños? ¿Cuándo cuando ellos te necesitan? ¿Cuánto dinero se necesita? ¿Quién se queda quién prepara Prepárate para, para ese cambio de vida no no tiene que ser dramático ni tiene que ser una guerra ni tiene que ser eh, que te vas a quedar como víctima queriendo ser la heroína de la historia no y a veces nos partimos en pedacitos queriendo ser la heroína cuando pudiste haber hablado con esa persona y decir bueno qué hacemos no Pero son nuestros hijos vamos a sacarlos adelante y demás entonces y yo te hablo todo esto cuando hablo de negocios porque los negocios es un resultado de, de nuestro, muchas veces nuestro ánimo, si nos va bien el dinero nos puede ir muy bien, pero si yo estoy en depresión, si yo estoy mal emocionalmente el dinero, fíjate una cosa el dinero no te va a curar nada si tú no lo ocupas para eso
0: claro
1: ¿Sí? no lo ocupas para crecer para estar mejor, el dinero te valora totalmente y para que hagas crecer tu negocio siendo una líder la líder tiene que estar bien para poder liderear. Si la líder no está bien, nadie en tu organización va a estar ordenado. Así que, lo emocional es básico y la preparación en los negocios es secundario. Okay. Eso, eso para mí ha quedado más, pero además que las mujeres somos sumamente emocionales, es nuestra naturaleza. biológicamente. tú lo sabes, soy la experta en eso. Es, no,
0: bueno, bueno pero, pero, pero sí entiendo esto de, de, de liderarse, de controlar las emociones, de autogestionarse y, y hay algo cuando hablabas tanto de la que las personas que están separadas o divorciadas o la, y las personas que están incluso casadas, y lo digo por mí porque yo hace 24 años que estoy con mi esposo y, y ¿sabes? Algo, algo que también se lo brindo a la audiencia, esto de conservar las individualidades yo sé que nada me falta pero yo lo hago por mí, y eso es fantástico. Entonces, eso tiene que ver mucho con la, con la realización personal. Entonces, por eso me parece muy valioso que hayas mostrado todas las diferencias entre una situación y la otra, pero sobre todo la humanidad del ser en lo que son los negocios.
1: Así es. A veces desensibilizamos los negocios, perdemos la brújula, y, y les ponía apenas un post de eso, eh, de que a veces se nos olvida el por qué, entramos en competencia, y más ahora con redes sociales, eh, queremos sí. ser iguales o mejores o más que el que, que el que postea mucho, ¿no? Entonces perdemos la brújula, y el dinero a veces nos hace perder eh, la, la razón por la que realmente empezamos, ¿no? Eh, y, y yo lo digo porque tuve el, 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 una experiencia muy fuerte, que es llegar al hospital y sentir que, que no podía moverme y sentir que podía en algún momento um, perder la vida, ¿no? Por, por, por estrés. Nadie lo toma en cuenta, pero, pero el estrés es tan poderoso en nuestros, en nuestros cuerpos que si tú lo dejas entrar, te puede hacer mucho daño. Entonces, el estar dos años peleando con eso, de no saber qué era, de no poder funcionar al 100%, de, de, de estar mareada todo el tiempo, de no poder manejar, de no, a veces de no poder caminar, de no poder pensar, este, de no poder controlar mis ojos, de estar en el hospital y no saber qué tenía, o sea, es, es, fue una situación tan compleja. Finalmente, después de dos años, obviamente, la, 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 eh, gracias a, a un doctor aquí en Houston, este eh, pude recuperarme, ¿no? No quiero decir al 100%, tal vez al 90, 95%, pero eso me hizo valorar mucho eh, el por qué estaba haciendo las cosas. Sí me estaba yendo bien, estaba ganando dinero, pero estaba mi salud y, y, y mi vida en riesgo, ¿no? Eh, y ahí el dinero, estás en la cama del hospital y así les pagues y ellos, ellos pueden hacer hasta cierta parte, ¿no? Y me hizo reevaluar muchísimas cosas, me hizo poner a hacer un balance en mi vida, y decir realmente por qué lo estoy haciendo, ¿no? ¿Cuál es mi propósito? ¿Cuál es mi misión? ¿Mi misión? Nada, nada más yo les digo en mis, en mis mentorías a, las, a los inversionistas, realmente invertimos, no porque queramos eh, tener más casas. ¿Quién quiere tener 50 casas nada más por tenerlas? Si no te generaran dinero, tú ¿te quisieras tener 50 inquilinos con los cuales batallar? No. Claro. Lo, lo quieres hacer porque quieres tener el ingreso de dinero, claro. Pero tampoco quieres tener el montón de dinero ahí en tu, en, en, digamos que en tu mesa tienes un montón de billetes. ¿Para qué te sirven ahí? Para nada. Realmente ¿para qué queremos usar ese dinero? dinero. Ese, es nuestro, ese es nuestro guay. Y a veces se nos olvida queremos acumular más casas, más dinero, más negocio. ¿Y cuál es tu razón para que al final quieres todo eso? ¿O porque quiero viajar? No esperes a que te hagas viejito o enfermo o, o no haya la oportunidad. Viaja ahora también, ¿no? O oh, lo quiero para que mis hijos tengan college. Ya, yeah, lo que no es cuando se vayan a college, ya no los vas a ver. Y trabajaste tanto para darles college que no conviviste con ellos. Trabajaste para darles eh, lo que necesitan, cuando lo que necesitaban era tiempo contigo. Claro. Que los Entonces, es ahí donde yo digo que se, se nos olvida nuestro propósito. Y, y los negocios crecen, crecen cuando tú les das atención, amor, eh, los alimentas, pero tú no puedes dar algo que tú no tienes o que no tienes a ti mismo. O sea, empiezas por ti y de aquí sale todo hacia oh. tu familia y, y demás. Uh
0: -huh. Ay, qué placer, qué placer escucharte y eh, bueno, eh, hablar así directo es nuestra primera vez más allá de WhatsApp y más allá de los eventos que compartimos. Pero realmente siento una cercanía maravillosa en cuanto a, a pensamiento y a energía, porque está muy bueno lo que nos estás compartiendo eh, y me gusta lo que te dije al principio. Eh, a veces por una cuestión de creencias o no, a veces decimos que los, los negocios o los números son fríos y ahora con con Eric se dan cuenta que los negocios no son fríos, son cálidos nos está dando toda su parte humana la parte humana que, que ustedes y nosotros necesitamos para llevarlos adelante como como última pregunta, o no sé si pregunta pero sí para que nos dejes antes de despedirte eh, ¿cuáles son los tres tips que, que le podés recomendar a la gente, a esa gente que quiere hoy tomarla de, de la decisión porque le hizo un clic esto que nos estás contando y dice no, quiero empezar ahora mismo a hacer mi transformación de, empre, de emprendedora a empresaria. Qué, qué,
1: qué buen punto. Sería, hay muchos que yo pudiera dar basados en la experiencia porque como te digo la, la experta en este tema eres tú y en los negocios bueno, no es que sea experta pero yo creo que he aprendido mucho en el, en el camino este pero Yo creo que de los puntos más importantes sería, uno, no tengas miedo al, no le quiero llamar al fracaso, quiero decir a las experiencias, ¿no? Bien. Nos da mucho miedo que las cosas no salgan como queremos y a veces el que no salgan como quieras es lo mejor que te puede pasar, ¿no? Aprendemos. Aprendes y a veces si algo no funciona es que no era para ti. ¿no? A veces nos aferramos y nos aferramos y que, ¿no? Que si no eres bueno para eso, practica y pone 10.000 horas y te vuelves muy bueno y demás. Ah, a lo mejor no. <ríe> ya le metiste 10.000 horas y podrás mejorar, pero a lo mejor ay, si no cantas así que antes 10.000 horas a lo mejor vas a mejorar, pero no vas a llegar a, al nivel de alguien que tiene el don, ¿no? Yo no estoy diciendo que no lo hagas, estoy diciendo elige tus batallas, ¿no? Claro. Pero,
0: me encanta el ejemplo.
1: Es, es, uh, elige, elige tus batallas para eso. Eh, otro sería, y a mí me ha servido mucho, 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 el ser, eh, le llamamos acá coachable, como el dejarte enseñar. Que sí. tengas un coach y que lo dejes que te enseñe. Que ca te calles la boca, escucha. <ríe> Porque nosotros los latinos hablamos mucho, ¿no? Y, y yo hablo muchísimo, como puedes ver al principio es pregunta y quédate la boca deja que la persona que sabe más que tú, te enseñe que hable
0: Habla voy a poner esta frase porque me encantó, préstamela
1: ya, ya. Y, y es algo que a mí me hizo crecer como no tienes una idea yo lo tomé como una herramienta de protección para que la gente no se diera cuenta que al principio yo no sabía, ¿ok? Íbamos a eventos donde todo el mundo sabía de inversiones menos yo. Y aparte me hablaba inglés bien. Entonces, para que no me hicieran plática y no se dieran cuenta que mi inglés era malísimo eh, y que yo no sabía de inversiones, yo hacía preguntas, hasta estudiaba mis preguntas, ¿no? Y, y, y yo llegaba y preguntaba, ¿a qué te dedicas? Ay, oh, inversiones. Me decían sea, a ti, yo, yo estoy empezando inversiones. Y yo les preguntaba, ¿en qué inviertes? Y demás. Y empezaban a hablar, les entendía la mitad de lo que decían, pero no me ponían en una situación de que tuviera que hablar y exponerme que no sabía inglés. Claro, pero conforme fue pasando el tiempo me acostumbré y sin querer fui dando con gente que sabía muchísimo y al escucharlos iba sí aprendiendo muchísimo. A ellos no les importa que ahorita que ya soy una conferencista. Eh, y se acerca mucha gente conmigo y empieza a platicar su historia. Y, y yo les agradezco todo eso. Pero si, si, si me tienes enfrente de ti por 10 minutos y, y, yo, y yo estoy haciendo lo que tú quieres hacer, pregúntame. Pregúntame que yo te voy a decir. Y lo que yo te diga te va a servir. ¿Ok? E Aprovecha ese momento. Después mándame un email y platicame tu historia. Me encantaría, claro que sí. Pero el momento es, toma la oportunidad. Te tengo a ti, Lorena, enfrente y yo quiero saber del tema que tú eres una experta porque voy a venir a lo mejor a platicarte una historia cuando eso no nos ayuda ni ninguna, a ninguna de las dos. Claro. Sí. Entonces, pregunta eh, de los expert, a los expertos, manota, aprende y aplícalo. Y el tercero que yo les diría es, eh, una vez que lleguen a, al éxito, porque lo van a llegar algunos su tiempo es más largo eh, otros llegan más rápido dependiendo la situación yo no quiero decir que depende también de, de qué tantas ganas le eches porque a veces decimos le echo todas las ganas y no funciona bueno pues evalúa a lo mejor estás aplicando la fórmula equivocada ¿no? y, y, y si no hay los elementos para que funcione tu negocio reevalúa ¿no? y, y, y cámbiale a lo mejor te echan todas las ganas pero no te preparaste, no tienes los elementos para que funcione, reevalúa y, y, y toma una decisión cambias de negocio o demás. Eh, es, es, eso es básico para nosotros en los negocios y aprender a tomar decisiones sin el miedo de, oh, es que ya fracasé, es no, reevaluar, eso se llama reevaluar, no es que ya dejó el negocio y demás, pero también no nos volvamos, a eh, aquí le llaman serial entrepreneur, como emprendedores seriales, y empiezas eh, un negocio, y otro, y otro, y otro, y ninguno nos funciona. No, algo estamos haciendo mal. Porque cualquier negocio funciona si pones lo que es. Todos los Exacto. negocios funcionan si le pones lo que es y haces lo que tienes que hacer. Entonces, si has puesto tres, cuatro y no funcionan, a lo mejor algo no se está haciendo correctamente. ¿Ok? No, y cuando no. lleguen a, cuando les funcione finalmente y llegan al éxito, ¿ok? Ayuden a los demás. Siempre den, decimos aquí, give back to the community den un poco de lo que ustedes tienen, de la yo siempre digo que, que, que Dios nos da bendición y nos usa para, para compartir esa bendición con otra gente, lo que puedas, aunque sea dinero, pero pueden ser otras cosas más valiosas, como el tiempo, el conocimiento, el yo te apoyo, entonces a lo mejor algo que tú digas hoy le va a servir a alguien que está en el camino y dice, oh, ellas, ellas dijeron esto, lo voy a aplicar, ya con eso tú estás ayudando. Ahora si puedes, con otras cosas adelante, en fundaciones y demás. Hay muchas formas de, de dar a la comunidad y, y, de, y de agradecer, ¿no? Ser agradecido, ser expansivo. El dinero, al final de cuentas, no es ni bueno ni malo. El dinero es un expansor de quienes somos nosotros. Entonces, cuando tú tienes esa, esa, esa habilidad, esa capacidad, expándete. Expándete con la demás gente. Crece junto con la demás gente y eso te va a ser aún más exitoso, porque éxito no necesariamente es el dinero, ni cuántas propiedades tienes, aunque todos queremos tener muchas, por supuesto. En mis, en mis mentorías yo, y en mis negociaciones, yo no soy sweet, no soy dulce, como dicen. Me dicen, no es que yo soy sweet, es bien dulce. No, en los negocios no lo soy. En los negocios puedo ser eh, no, súper asertiva. Ay, que estamos negociando 100, 200, 300 mil dólares y yo puedo ser la mano, no, te doy 100 mil, quiero 200 mil, no, te doy 120. Y te doy esto y esto y esto y cerramos mañana, ¿no? Y, y puedo ser muy dura y sacar mi energía masculina en ese momento cuando lo requiero. Pero eh, cuando ya estás en el éxito y ya tienes esa capacidad, saca tu, tu, tu energía femenina, que no la tenemos o mujer, y, y, y aplícalo, ¿no? Ok, ya tengo todo esto. ¿Cómo puedo usarlo para hacer el servicio a mi gente, a, a la comunidad, a, you know, a mi familia? No todo es negocio, no todo es dinero, es muy bueno. No es lo mismo eh, llorar en un carro viejito que no arranca que llorar en un carro nuevo del año, ¿no? Como o se vas a llorar, la razón es la misma. <risa> Pero a lo mejor si prende el carro te ayuda más que si no prende y si no tienes para la gasolina, ¿no? no sí.
0: <risa> Excelente, excelente. me encantan esos ejemplos prácticos, ¿no? Espectacular, espectacular, Eric. La verdad que te agradezco infinitamente que hayas aceptado la invitación. Me gustaría que nombres tus redes sociales para que la gente te vea, te vea, te vea, te busque, te contacte y se inspire sobre todo en, en todo lo que nos estás brindando aquí, en tus propios espacios.
1: Claro que sí, me pueden encontrar en social media, en Facebook, eh, yo les digo pongan mi nombre en, en Google y ahí les salen todas mis redes sociales, eh, mi nombre es Erika, nada más con K, Erika, y Mi apellido es basurto, con B de bonita, de beautiful, de bienes raíces, basurto, ah. con
0: S y con R, basurto. Genial. Genial. Bueno, espero que te hayas sentido muy cómoda. Para mí ha sido un honor y bueno, seguramente, mira, la, nuestra audiencia va a estar también tan agradecida como yo por haberte escuchado en este, en este programa. Así que Erick, a tu servicio, cuando necesites un espacio, cuando quieras seguir compartiendo cosas, aquí esta es tu casa también. Muchísimas, muchísimas gracias por tu tiempo sobre todo.
1: No, gracias a ti por la oportunidad, gracias a Dios por, por darnos esta conexión que yo sé que va a ser de mucho, de mucho, de mucho servicio para, para mucha gente, y bueno, los que nos están escuchando, un abrazo, muchas bendiciones y muchos éxitos en lo que emprendan, y bueno, aquí estamos, y cualquier otro momento que la vida decida eh, ponernos en contacto, yo aquí estoy, un abrazo enorme y muchísimas gracias.
0: Un abrazo, beso grande. Puedes escribirme a mi correo electrónico info arroba lorena lerda coach punto com. Nos encontramos en el próximo episodio. Muchas gracias.